0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
1: Det här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Hej och välkommen till podden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Råtstein, och denna vecka så kommer vi prata om konglomeratet Ratos dolda guld i centrala Stockholm. Vi ska prata om teknikhandelsbörsfest och ett aktieråd som är kopplat till just teknikhandel. Och lite senare ska vi prata med Knut Rost som är vd för fastighetsbolaget Gö, som håller till i norra Sverige. Men först så ska vi fördjupa oss i rat och, skuldet, och detta ska vi göra med affärsvärldens börsrapporter Johan Eklund. Välkommen tillbaka!
2: Tack Elen! kul att vara
0: här. Ja, är kul att du är här. Du är en globetrotter nästan.
2: Jag är en göteborgsk globetrotter så det var tidigt idag. Ja, det var tidigt. Och funkar bra va? Funkar bra. SJ är lite ojämna men idag levererar de. Härligt att höra. Du
0: har ju kollat här på Ratos har en fastighet som gör att man kan bli granne med Ulla och Stefan Löven. Stefan Löven även känd som Sveriges statsminister. Det var ju inte helt självklart här ett tag.
2: Det var det ju inte. Nej. Han har ju haft rollen ett tag men det hängde ju ändå. Hur många månader blev det? Var det en fem eller?
0: Ja det var många månader men han är ju bott i Sagerska huset heter det väl? Ett tag här nu. Och nu är det ju så att... Är det taskigt att kalla Ratos för konglomerat?
2: Nej, jag tror de själva är ju ett anrikt konglomerat. Ett tag kallades de sig för investmentbolag och ett tag var de även private equity. Men nu, nu tror jag de är tillbaka lite åt någon slags företagsägande konglomerat.
0: Ja. ja, för de äger ju en fastighet då som är granne med Sagerska huset, alltså där Sveriges statsministrar bor. Och nu har du uppmärksammat att det är en fastighet till som Deras fastighet, deras skylt hänger ju också på Hörnet där till fastigheten. Det
2: gör den. Och det är Ratos själva som har har bekräftat att de överväger att sälja den här fastigheten. Och de flesta fastighetsaffärer i i sådana här bolag är inte så spännande. Men, Men det här är en lite speciell fastighet för att läget är ganska unikt. Den ligger då mellan Sagerska palatset och Rosenbad- i maktens centrum. Den här fastigheten, Adelsfärdska huset- är en anrik fastighet, jättefin sak- som, som, som då Ratos har ägt sedan 1938- när de var en stålgrossist. Familjen Söderbergs stålgrossist. Och i fallet Ratos då- Ratos jättekritiserat- så vi skriver om det som ett sån här värdecase- att det är lågt värderat och så. Och här hittar de då- som alla kände till att de satt- men de äger ju den här fastigheten. Och då, då pratar vi 2500 kvadratmeter lokaler- på det här superläget- 700 kvadratmeters tomt. Och sen har de bygger rätter på det. Och det är värderat jättelågt. Det är värderat till 56 miljoner tror jag de skriver själva. I bokfört värde. Och det, det är ju en sak med bokförda värden. Men verkligheten och marknadsvärdet är ju förstås mycket högre. Man kan inte köpa en sån här fin flervåningskåk på, på 2500 kvadrat- i, i bredvid Rosenbad då för 50 miljoner. Så att, då tittar vi väldigt snabbt på det för Analysplus, vår tilläggstjänst- och då tittar jag på något som heter Datscha som en, en sån här fastighetsdatabas. Och där då visar de på att, att bara taxeringsvärdet på, på de här 2500 det är typ 75 miljoner. Och på det så finns det en byggrätt att de kan få bygga ut med nästan lika mycket till 2900 900 kvadratmeter. Som, och den byggrätten är värderad till 55 miljoner. Så taxeringsvärde 130, och det är ungefär en 50-öring per aktie. Och en i kostar 19 kronor ungefär. Så det är lite så här enkel matte på det. Men i alla fall, om man tittar på Nusex, sådana här schablon-siffror då för sådana här kåkar. På
0: fastighetsrådgivare.
2: Fastighetsrådgivare Nusex, som, som jag tror har samma ägare som Dacia, så de levererar in det. Då kan man köra en sån här jätteenkel schablonvärdering, värdering då, som, som kan vara jätte... Den behöver inte alls vara exakt som verkligheten, men det ger ändå ett bättre hum med de här bokförda värdena och de här eh, taxeringsvärdena som, som är väldigt långt från verkligheten. Och då säger den i alla fall att då skulle ju bara de här befintliga 2500 kvadratmetrarna, de skulle kunna ge kanske 440 miljoner kronor i marknadsvärde.
0: Herregud, vad mycket pengar.
2: Det är ju ändå pengar för ett bolag som är kritiserat och nu binder upp de här pengarna i en prestigefastighet på bästa adress. Vilket inte är självklart även om man har en lång fin historia då bakom. Och på det så är de här byggrätterna värda någonting. Så att... På analys så summerar vi det där jättegrovt, eh, oerhört grovt- så, så pratar vi en halv miljard, en och en halv krona per aktie. Och det är ungefär tre gånger den här utdelningen som Ratus nyligen sänkte- som alltså är uppbundna i deras huvudkontor.
0: Men kommer de att sälja?
2: Det vet vi inte än, men de har ju väldigt tydligt uttryckt att de förhandlar om att sälja.
0: Mm.
2: Om att eventuellt sälja, så att mm. vi får väl gissa att de säljer. Och,
0: och vem skulle kunna köpa?
2: Det var de också tydliga med. Det är ju förstås staten då. Inom de här regeringskvarteren så har ju säkerhetsklassningen gått upp och så vidare. Så det, det är opraktiskt att sitta där säkert, även om det historiskt är bra att sitta nära makten. Så.
0: Alltså jag skulle faktiskt inte vilja säkerhetsmässigt alltså bo mitt liksom brev i statsministern eller nåt sånt där. Så det är väl bra om det också tillfaller staten och sådär. Men det är ju ganska mycket pengar för dem också.
2: Det blir det väl. Man vet väl inte vad, vad slutsumman landar på- men den lär ju landa långt över de här bokförda då, 56. Så att jag, jag, jag tror nog mer på att det blir den där halv miljarden- eller, eller något liknande.
0: Om du vore Ratos vd Jonas Wiström tidigare på OF och um, du fick in de här pengarna, vad skulle du göra med pengarna-
2: Då skulle jag nog investera i de befintliga bolagen. Kanske köra något tilläggsförvärv. Jag skulle nog inte betala av mer på skulderna.
0: Nej, okej. Ja, vi får se vad som händer där. Men du Johan, du har också tittat på teknikhandelsförvärvarnas börsfest här i, den senaste, i det senaste numret av affärsvärden Och då, vilka har vi då? Vi har Adtech, Inditrade, Lagerkrans På sätt och vis som jag tycker är ganska coola bolag på det här, om man tänker att cool är lite grundat. Det är inte så mycket snack, det är ganska mycket, det är inte verkstad heller kanske, men det är liksom prylar som behövs, va? Ja.
2: Ja. ja, det är det. Jo, det, det stämmer mycket bra. Det är ju liksom mellanhänder det här som, som levererar den där kritiska komponenten precis i rätt tid till, till någon stor viktig process. Och, och på det sättet kan de ta ganska bra betalt då från, från sina slutgunder. Eh, och jag har tittat på dem, jag har summerat dem i en graf som vi kallar för multipel magi i kvadrat.
0: Poesi i affärsvärlden. Ja, affärsvärlden, ja. affärsvärlden. poesi. poesi. Ja. Precis. Ja. Och,
2: och det enda den här grafen försöker förklara är att... Eh, De har presterat jättebra från finanskrisen- men också att förväntningarna på dem har kommit upp väldigt mycket från finanskrisen.
0: Okej, att de har blivit dyra helt enkelt. Man är inte ensam om att ha upptäckt de här bolagen.
2: Nej, alla har så att säga upptäckt dem nu. Och det med all rätta, de här borde upptäckas och nu har de upptäckts. Men därmed så är de som aktier inte så intressanta längre. Särskilt inte ur vårt korta ettårsperspektiv.
0: Och det är framförallt Adtech då som du har tittat på?
2: Jag har tittat på Adtech den här gången och där ser –säljer vi aktien då på ett säljråd, helt enkelt.
0: Ja, och det här med råd... och vi, vi säger ju slarvigt rek, liksom. Som på stockholmska, om vi ska försöka,
2: rek. 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 Precis, men vi ska hålla oss inom det juridiskt korrekta då –som är ett bredare råd till, till allmänheten– och, –och inte en individuell rekommendation.
0: Nej, precis. Det är lite juridiska... Det
2: är juridiskt vanskligt och det är noga att inte utfärda– Individuella rekommendationer.
0: Men om vi tittar då så ditt aktieråd, det är sälj för att det är för dyrt eller?
2: Det är sälj för att det är för dyrt. Det är, är ett jättebra bolag. Förvärva på ett jättesmart sätt. Tänker långsiktigt med vad de köper- och köper billigare än vad de själva värderas till. Där i det så kallade multipelarbitraget. Köp små bolag billigt. Värderas själv som helhet högre. Och lägg det inte i de här små bolagen för mycket- utan bara hjälp dem. Det det är idén. Men förväntningarna på multiplarbetaget kan ju bli för höga. Och det är de här. Det är nästan 20 gånger vinsten på toppmarginaler i topptillväxt på grund av industrikonjunkturen att den är stark. det där kan vända ganska snabbt och, och många missar hur cykliskt det ändå är i Adtech. Särskilt efter avknoppningen av medicintekniken i Adlife. Mm. Så här har du en vanlig lågkonjunktur, kan ju stå inför dörren. Åtminstone en avmattning.
0: För i och med att de är mellanhänder då, till ja. verkstadsbolagen som är ganska konjunkturkänsliga. Ja, så menar de. du också att på kort sikt?
2: På kort sikt finns det en ensida där framförallt de här toppmarginalerna kan komma ner. Och för aktien då så kan ju den höga värderingen komma ner och det är det, det vi riktar in oss på att kommer den ner och normaliseras lite grann på, på någon slags inte toppvinster så, så ska det här kunna gå mot få en riktkurs på 140 kronor nästa året. Från typ 200 idag? Från ganska exakt 200 idag. Ja, all right. Ja, kul. Men du, Helene, jag förstått. Du har pratat med, med ett som bolag i, i de lite norra regionerna.
0: Ja, det kan man säga. Erik Paulsson, då. Ja,
2: jag har förstått. Du har pratat lite om, om hans lilla, inte norrlandspärla utan norra Sverigepärla. pärla Tjös. Ja, jo, precis. Jag har träffat Knut Ross, som är vd för det
0: Och när vi säger att vi pratar om så här coola bolag och sådär så pratar i vanlig, liksom där ute så tror jag att man tänker väldigt mycket att det är Spotify kanske är coolt eller?
2: Ja, Spotify eller något sådär.
0: Ja, men vi tycker ju liksom vi har lite mer acquired taste eller?
2: Ja, det får man väl säga. Det här, här ligger ju i nyanserna men, men jag skulle ju säga att Dias är ett ganska coolt bolag.
0: Ja, säg. Hur, hur tänker du, Johan?
2: Jag tänker så här att väldigt många förstår inte att, att att större norrländska orter växer, att det är tillväxtorter- och att det sker massa spännande saker där uppe.
0: Och jag kan också tycka att det är no, liksom när man träffar en så knyter oss- så fattar man liksom att det är trägen vinner på något sätt. Så, så vill inte jag. det här är inget aktieråd eller sådär. Men man ser ju liksom på deras affärsmodell- de ska utveckla stadskärnor och sådär. Och då har jag följt lite grann i tidningen- som kommer ut nu på torsdagen på podden kommer ut- Också turerna kring hur det kan bli eller vara en kommun som Östersund dit han har flyttat tillbaka. Så att man jobbar med någonting. Så för fem år sedan verkar det här vara ganska klart hur man skulle utveckla då, liksom busstorget och sådär. Det kommer man kanske göra. Men liksom när man är väldigt nära mållinjen så kommer en politisk opposition som i det här fallet är Socialdemokraterna. Och ifrågasätter hela projektet och då är man liksom ganska nära... Om man är på deras sida då, liksom ganska nära mål för att kunna projektutveckla och utveckla en del av stan. Och eh, jag frågar honom här i intervjun så kom alldeles strax, va, hur är det att jobba liksom mot kommuner? För om du tänker du ska vara snabbfotar och allt det där. Och... Eh, jag säger ju ärligt talat- och då skrattar han lite grann ärligt talat. Vi har också sett dem vara ute i olika lokaltidningar- liksom från mm. Dias sida- där de uppmuntrar också liksom beslutsfattare och så vidare- till att eh, hjälpa till att utveckla stadskärnorna. Så att eh, han eh, är en extremt bra ambassadör- för de här städerna utåt. Inte minst mot liksom, investerare av Stockholm. Alltså en utav dem- eh, bästa ambassadörerna, nästan ja. skulle jag säga. Men internt så verkar det ju vara ibland ganska krångligt att ha dem som, inte motpart utan också som medhjälpare och kollegor och sådär. Och sen ser man ju andra städer som Umeå och Sundsvall och så, där ska han tillsammans med Petter Stordalen då bygga hotell och han pratar också om att legera sig på fler fronter liksom.
2: Ja, men det, det är spännande det där hur näringslivet liksom blir ambassadör I det fallet är det ju kanske en missuppfattning kring orterna i bland annat Stockholm som, som, som man måste på något sätt bearbeta och lobba mot.
0: Ja, för man ska komma ihåg att det här är just där städer som ligger långt, långt utanför tullarna.
2: Det är långt utanför tullarna. Det är
0: långt utanför tullarna. Så stanna kvar, för strax så ska vi prata med några Sveriges fastighetsmagnat- kan man väl kalla honom, Knutrost. Men först ett budskap från vår sponsor som kommer här.
1: Och vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det här häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein. Jag
0: sätter mig lite bättre. Jag hamnar mitt emellan. När kom du till Stockholm?
3: Jag kom till Stockholm i morse. 7 tog 7.15 planet. För en gång skulle jag inte ha bråttom så var det i tid. Ja. Och Olanda Express kom precis när det skulle, så det var rätt in.
0: Till uh, något möte? Yes. Är det hemligt? Vad var det för möte? Det
3: var mm, ja, ett et möte med en bank.
0: Mm. Ja.
3: Det kan ju vara hemligt på det viset att det var väldigt tidigt på morgonen. Ja. För banker brukar inte vara så tidigt. Mm. Det brukar mest vara lunchmöte, men det var. är det bra.
0: Vad pratar ni om då?
3: Vi pratade om finansiering eh, när vi bygger en massa nya, nya hus.
0: Va? Och eh, är det du som åker och pratar själv? eller du med Nej,
3: det är folk som gör det åt mig. Men man vill de träffa mig också och framförallt prata om dös framtid. Vad har vi gjort? Vad har vi nått? Vilken rating har vi i banken? Gör mm. vi det vi säger att vi ska? Mm.
0: Vad brukar du svara? <laughs> alltså
3: man vill ju gärna att bankerna eftersom vi jobbar mycket med de nordiska bankerna så vill vi gärna ha en bra relation. en bra relation får man om man gör det man säger. Kanske till och med gör det bättre än det man säger. Under promise over deliver. Och det är väl det jag är ute och pratar om mycket.
0: Mm. Ni finns i tio städer i norra Sverige. Stämmer. Ja, och ni jobbar med att utveckla stadskärnan i de här tio städerna.
3: Ja, vi säger att vi jobbar med stadsutveckling och det inbegrips ju stadskärnan. Ja, ja
0: stadsutveckling. Ja, just det.
3: Mm.
0: Vi börjar lite söderut. Bålänge, Falun, mm. Mora. Och sen så går vi tillbaka till kusten, Gävle. Er huvudstad är Umeå. Mm,
3: kan vi säga. Ja, kan man
0: säga. Och sen så är det Åre- Östersund, samma, där du bor. Och så har jag glömt någon, vilken har jag glömt? Sundsvall. Sundsvall, just det.
3: Skellefteå och Luleå.
0: Ja, ah, det var flera jag glömde. där. Men okej, varför är Umeå är interna huvudstad?
3: Ja, interna huvudstad vet jag inte. Vi får säga att det är norra Sveriges huvudstad därför att den är störst. Den har starkast inflytning och det är det starkaste kortet i leken på något vis. Det är ett universitet som drar. Det är Sveriges yngsta stad, snittåldern där är 38 år. Det är en stark nod helt enkelt för omlandet och faktiskt för stora delar av Sverige. En frisk industri. så ska expandera, Volvo expanderar. Vi har en kommun och en kommunledning som vi gillar som, som förstår vad vi vill och vi förstår vad de vill. Så det är ett väldigt bra utbyte. Vi har konkurrenter som vi gör allt för att vara bättre än. Vilka de,
0: vilka är de i Umeå?
3: Ja, du har Baltic eh, som är ett lokalt bolag eh, som finns i Umeå som är duktiga. Lokalt duktiga. Du har även andra börsnoterade bolag som finns där som är duktiga. Du har några fler lokala spelare som Lerstenen. Så att det är ganska hård konkurrens i Umeå. Så att det gör att vi måste stå på tå och vara bra varje dag.
0: I hela norra Sverige finns det ju en del liksom lokala spelare. Om man tittar på dem som på sätt och vis är er motsats. Så om man tittar på MP3-fastigheter- så ser man ju att ibland så när vi talades vid tidigare så pratade du om att man är både konkurrenter och kollegiala på något sätt. Om vi tar MP3 fastigheter så fokuserar de på fastigheter i, på, i utkanten av städerna eller utanför stadskärnorna och ni tvärtom. Och ni har gjort bytesaffärer er emellan. Förra sommaren gjorde ni en jättestor affär till exempel. Hur ser du på den konkurrensen? Är ni konkurrenter? Är ni ibland kollegor? Liksom, hur betraktar du dem?
3: Det låter ju som en floskel tror jag när man sitter på den position jag sitter och säger att vi älskar konkurrens. Men vi gör verkligen det därför att det får mina medarbetare, det får mitt bolag, det får mina aktieägare att förstå att vi måste vara duktiga på det vi gör. En liten utvikning kan man säga så här att vi är ju marknadsledare i alla våra orter, det vill säga vi är störst. Men det är ganska tråkigt att vara störst. Vi vi har en ambition att faktiskt vara bäst också.
0: Va, 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 vad betyder det?
3: Ja, där tog du den frågan ur munnen på mig. <laughs> ja. Därför att vi har inte riktigt bestämt vad det betyder. Och vi vet ju inte, vi kommer aldrig veta om vi är bäst på allting. Men det handlar nog kanske mera att, det är ett mer om ett entreprenörsdrivet mindset om att alla mina affärschefer har de mandat de behöver för att fatta bra beslut varje dag. De ringer inte till, till Henrik, vår fastighetschef, eller de ringer inte till mig. De kan fatta de besluten själva, för de, de fattar inga felaktiga beslut.
0: För vi gick ju igenom den här, ja, halvlyckades, halvmisslyckades, mm. beror på hur man är lagd, hur man säger. Men det är ju väldigt stor area som mm. Dias är på. Mm. Ehm, och där, som jag har förstått det, så har varje affärsområdeschef fått ganska stora mandat. Mm. Organisationen har blivit ganska decentraliserad. Är det något som har ökat under dina fem år som vd?
3: Ja, det är nog min grej. Alltså jag har med mig det från ICA och även från Castellum under min tid där. Alltså det ska vara delegerade beslut. Det ska vara ett delegerat beslutsfattande utifrån att den som kan mest ska fatta beslut. Tittar man på vår stora areal så har vi faktiskt minskat arealen på slutet. Vi har gått ner lite i industrifastigheter och ökat på, på kontor och samhällsfastigheter. Så att om man tar den kopplingen då med NP3 som du tog, så kan man ju säga så här: att konkurrens är bra. Vi konkurrerar ju på samma aktiemarknad. Vi konkurrerar inte riktigt på samma fastighetsmarknad. Jag skulle vilja säga att vi har två olika fastighetsmarknader. Vi jobbar ju mer centralt med. Att driva hyresutveckling och vi är så stora idag så vårt hyresgästerbjudande är ju allomfattande på det sättet att folk som hyr av oss både kan minska sin yta i nya lokaler eller öka sin yta. Man kan till och med få sämre standard om man vill vilket ingen vill utan alla vill ha högre standard idag vilket vi märker på en väldigt stark hyresutveckling. NP3 däremot och Nyfosa måste jag nämna då, Jens Engvalls bolag, de söker ju mer högavkastande fastigheter med kanske något högre risk, ligger lite utanför städerna. Men de är ju bra på sin grej och vi är bra på vår grej så att jag tycker det är bra att det finns en sån uppdelning.
0: Skulle du kunna gå ihop med Diasa, Nyfosa eller Diasa NP3 fastigheter?
3: Det finns nog säkert någon som tycker att man kan det men det tror inte jag. Jag tror att Jag vet att vi har pratat om det förut, och jag. om om man tittar på den tid vi lever nu så måste man ändå påstå att polariseringen ökar ganska kraftigt. Med polariseringen så betyder det att kompetensen inom det man jobbar med behövs. Vi är inte speciellt bra på papptak. Vi är inte speciellt bra på externa lägen där det finns en hyresgäst. Vi är inte så bra på det. Vi ska bli bra på stadsutveckling och det gör man med stadskärnan som utgångspunkt.
0: Du bara sa här i förbefarten om din bakgrund. Du var, innan du var vd på DÖ så var du chef på ICA Fastigheter. Mm. Och då jobbade du med etablering av stora pjäsar men ganska enkla pjäser kan man väl säga. Alltså, är det, vad är det? ICA Maxi, ICA Quantum, runt om i Sverige. Att etablera de butikerna. Eller köpcentrum. Eller vad säger ni? butiker?
3: Ja, det var en ganska tajt organisation i Fastigheter med huvudkontor i Västerås och delvis i Stockholm. Där man fick jobba med allt och som Sveriges chef så det fanns det en etableringsavdelning på stora ICA så att säga, som talade om i vilket kryss de ville vara. Mm. Sen var det upp till oss på ICA-fasthet att se till att det blev något och då kunde man driva en detaljplan i 20 år. Det fanns ju sådana exempel och det var ju etableringar av egentligen allting men det som låg i tiden då i början på 2000-talet och fram till 2010 kan man säga. Kanske något senare det var ju ICA Max och ICA Quantum. Det vi införde där 2005 någon gång tror jag det var- det var ju det här begreppet goda grannar. Och det var ju då vi egentligen tog steget utanför Ica- och också byggde åt H&M eller, eller Systembolaget och så vidare- där man byggde ett externt köpcentrum så, så som de finns idag.
0: Så då var du på sätt och vis van vid att ha också- hyresgäster som var lite mer varierade, inte bara en part- men samtidigt, finansieringsbiten var ju lite speciell jämfört med hur ni har det idag. Om ni behöver pengar, eller?
3: Ja, alltså. Du, hade man en bra investering i ICA Max, ICA Quantum eller, eller, eller goda grannar så, så hade vi ju beredningsärenden till det mamma ICA. Och så fick man pengar därifrån. Det är, ju, Men, ja. det är helt annorlunda idag. Idag måste vi ju lösa allting själva inom vårt bolag.
0: Och då samarbetar ni med ett par nordiska banker då? Ni samarbetar med. Ja,
3: vi samarbetar egentligen med alla nordiska banker. Mm.
0: Och sen så finns det också ett samägt, mm. vad ska man kalla det, obligationsbolag. Ja. Med en gemensam nämnare. Och vem är det?
3: Ja, Erik Paulsson. Erik Paulsson. Mm. Ja,
0: kan du berätta lite om den finansieringsbiten, hur den fungerar? Ja,
3: svensk fastighetsfinansiering som förkortas SFF, som leds av Claes Helstrand är ju ett gemensamt bolag. Vi 20 procent var av FABG, Wilborgs, DÖs, Catena och Platser. Där vi kan ja, slå ut obligationer och få finansiering den vägen.
0: Vad har ni? Någon miljard via dem?
3: Vi har ganska precis 1,1 miljard i ja. ett obligationsprogram.
0: Men det är också konkurrenter?
3: Ja, också konkurrenter. Alltså, egentligen så är vi ju alla konkurrenter på aktiemarknaden. Ja. Mina fem år nu på DÖs har ju mycket gått ut på att bygga ett väldigt tydligt bolag. Och det gör de ju andra också. Tittar på Vilborgs till exempel så är vi ganska lika varandra. Vi bygger kassaflöde, vi, vi är högutdelare, vi finns på en begränsad marknad. Och vi är inte konkurrenter geografiskt, vi är inte konkurrenter fastighetsmässigt utan vi kan ha ett utbyte när det gäller hur vi, hur vi bygger kassaflöde. Eller Fabg så finns ju de bara i Stockholm, väldigt duktiga på projektutveckling. Men mycket dukt och banat också. Så det är klart att där kan vi också ha ett utbyte.
0: Och Fabric, Det är de som har gjort det, till exempel arenastaderna stad. Yeah. De målar Skandinavia och så vidare. Mm. Mm.
3: Sen har du Katena som är specialiserade på logistik. Mycket last mile-diskussion, mycket logistik, mycket e-handel. Eh, och sen har du platser som bara finns i Göteborg. Så på det viset har ju Backahill som Erik Paulsons familjeägda bolag heter, byggt upp en Sverige-geografi kan man säga.
0: Ja, det, hela den saken är ju intressant. Du har pratat tidigare också om att eh, du tycker att det finns för stor rabatt i eh, er aktie. Tycker du det fortfarande
3: Men Nej, nu är den borta.
0: Men är rabatten borta ja, just,
3: nu? Ja, just nu handlas vi med premie, det vill säga att ja. värdet på aktien är, är högre än vårt mm. substantiella värde.
0: Men det har tagit en bit, för du har ju pratat länge om att du inte kan förstå den rabatten i aktien. Uh.
3: Alla vd:r för sådana här bolag tycker väl att aktien alltid är för billig? Någonstans. För vi vet ju vad som är på gång. Vi vet att det går väldigt bra. Det går bra för Sverige. Det går bra för våra hyresgäster. Då går det bra för oss. Om vi är väl liksom arrangerade på marknaden. Så jag kommer nog alltid, någonstans artigt, säga att jag tycker att aktien är på tok för billig idag också. Men nu. Jag tycker ändå att vi har fått betalt sen årsskiftet för det hårda jobb vi gör och för det kassaflöde vi skapar. Vi finns på den geografiska marknaden där vi ska vara bäst och vi har en hög utdelning. Så att, ja, en, jag är mer nöjd nu än sist när du och jag pratade.
0: Mm. Vad är den uppe i nu? 70 nånting?
3: 74 tror jag. Ja, 74.
0: Mm. Vad är det som har gjort att den har stigit nu?
3: Alltså, konjunkturtoppen är nog bakom oss. Och så får vi en liten avmattning. Det är ingen bubbla. Det, det tror jag inte, eller jag kan nästan säga att vet att det inte är en bubbla- för det är en väldigt frisk verksamhet vi håller på med. Och så går det bra för Sverige. Och så får man några skriverier i media och i press- och till och med radio och tv- att... att Kassaflöde är bra när, konjunkturen, när det sker en avmattning i konjunkturen.
0: Det var ett stort uppslag i dagens industri till exempel för några yes. veckor sedan. Ni kom ut som bästklassen, eller hur var det?
3: Norrlands guld, ja.
0: Norrlands guld. ja
3: det, var vi, det var NP3 och vi som, som, som räknade som kassaflödesmaskinerna. Och det, det är det man delar ut eh, till sina aktieägare. Och jag menar, vi har gått på år nu från 5 000 aktieägare till 15 000 aktieägare. Vi har höjt resultatet fyra och en halv gång med lika många medarbetare. Så det är klart att det är kanske är det som är lite nordlänska i oss. att vi, vi gör det vi säger. Du lyssnar på affärsvärden
1: med Helen Rothstein.
0: Du, bodde ju, du flyttade från Östersund och sen har du levt i exil, kan man säga, i Västerås framförallt i nästan 20 år. Hur var det att komma tillbaka till Östersund som du fick göra när man skulle bli vd för mm. deras fastigheter?
3: Flyttade hem för ett så fint jobb. Ja, men så var det ju verkligen. För jag skulle inte flytta hem. Jag tackade till och med nej till, här, till den förfrågan på det här jobbet första gången. Jag försöker ibland ha såna bra efterhandskonstruktioner som fungerar. Men jag tackade verkligen nej, för jag, jag hade ju liksom fru och barn här omkring. Men sen började barnen sprida ut sig. Alla flyttar hemifrån och um, frun var liksom beredd på, ja men vi, vi gör det här. Och då tackade jag ja och, och jag ångrar inte en sekund.
0: Och i Östersund, vad det gäller just stadsutveckling, så har ni haft ett busstorg
3: på gång. Mm. Busstorget
0: som mm. även har fått namn efter en kulturintresserad kung.
3: Och Gustav III var den som grundade staden, precis som Karl nionde ah. grundade Karlstad.
0: Då vet vi det också. Mm. Ah, okay. Men då har jag hört att du stod här och borstade tänderna den andra och tittade ut över torget och tänkte, kan vi inte göra något roligare av den här platsen? Det är fem år sedan nu. Och sedan så kom ni med förslag till kommunen, vi ska bygga bostäder, hotell, vi ska ha lite massa roliga saker här. Och som jag har förstått det så var allting helt på rull. Och sen så nu, fem år senare, så har oppositionen i Östersunds kommun börjat ifrågasätta det här. Ska man verkligen göra så här? Och, Och då tänkte jag på dig, hur är det att driva så långa processer? Liksom man är... Nästan framme vid målsnöret. Och, och, och nu så kan ju fortfarande hända att de ska ta beslut 28 mars. Och det här kanske senare. Men hur är det att jobba med så långa kommunala processer, ärligt talat? Oh,
3: hade du inte sagt ärligt kanske jag hade svarat annat. Nej, det är klart det är frustrerande. Vi vill ju komma fram. Alltså, du jobbar inte i en entreprenörsdriven organisation med att sitta och vänta. Utan det är klart att vi försöker påverka. Och det här sker ju överallt. Vi vill ju verkligen utveckla städerna till någonting bättre. största motståndet är ibland inte kommunerna utan när vi pratar stadsutveckling så kan ju en del tycka att ja, men det är bäst att vi har det som det är. Det är den bästa stadsutveckling och det är det inte. Därför då får du utflyttning, du får avflyttning och, och befolkningen minskar och det är det värsta som kan hända de här städerna. Nu är inte ens i närheten av det, för Östersunds kommun, både tjänstemanmässigt och med det nya styret är väldigt aktiva och de vill exakt samma sak som vi. Sen kommer vi alltid ha en diskussion om i detaljplanerprocessen hur högt vi ska bygga och, och hur mycket vi ska bygga och så vidare. Kommunen helt ärligt har varit fantastisk nu de sista två, tre månaderna i att försöka få till det här. Sen har oppositionen i Östersund vänt blad lite grann och kanske blivit lite mer försiktiga. Men obåtlig optimist som jag är så brukar jag få rätt och det går snabbare än man tror. Så jag är ganska övertygad om att det här kommer igång nu och det kommer att gå fortare än vi tror.
0: För jag ser också i andra kommuner om vi tar Sundsvall och Umeå mm. där är ni på gång och där ska ni... Och det här är något som har ökat under din tid. Mm. När du började på det så projektutvecklade ni för 200 miljoner kronor. Och nu är det en miljard drygt mm. mera. Nej, inte
3: riktigt än, utan man kan säga 200 miljoner var egentligen hyresgästanpassningar. Alltså sånt vi gör för våra hyresgäster eller nya hyresgäster. Och vi hade en avkastning där på 3-3,5 procent för fem år sedan. Idag passar vi för ungefär 700 miljoner. Mm. Vi har avslutat så många projekt i år för 700 miljoner med en avkastning på ungefär 8%. Vilket innebär att vi har fått en väldordning reda. Plus att eh, det här behovet finns. Det kommer att fortsätta. och, och Ungefär på den, på den avkastningsnivån också. Det är väl lite ups and downs, men ungefär där. Men utöver det så kommer vi att projektutveckla. Och när vi säger projektutveckla för att vara tydlig så bygger vi nytt. Första spadtaget tog vi för två veckor sedan i Sundsvall för ett nytt hotell som du och jag pratade lite grann om. Och det är jag oerhört stolt över, det är mitt i stan också. Och Sundsvall, om vi pratar kommuner igen och relationer, det är också en stad som man vaknar till rejält. Alltså kommunal kommunstyrelsens ordförande, är Peder Björk, är ju väldigt rapp och snabb och förstår att det här är stadsutveckling på riktigt.
0: Och det gör ni tillsammans med Pettestordalens Stordalens hotellkedja, ja. Nordic mm. Choice Hotels. Mm. Ser du några likheter här mellan er, Dias och äh, Petter Stordalens hotell?
3: Man kan säga så här, nu eh, kommer vi in på det som jag inte har pratat så mycket om, vi... Vi är ju lönsamma, det går ju bra. Vi är, stor, vi är stora nog för att kunna kalla oss marknadsledare. Nästa steg i vår resa är relationer. Det är det vi pratar om. Vi, vi vill ha en, en kulturresa i vårt bolag- där man ska tycka om att hänga med oss. Man ska tycka vara kul och, och värt att tyra att av oss. Och vara tillsammans med oss och göra projekt tillsammans med oss. Och det gäller alla våra intressentgrupper. Det här är ganska stort för oss. Så att, som svar på din fråga- så. Jämför vi oss givetvis när det gäller nyckeltal och, och sånt med andra fastighetsbolag. Men för att bli bäst, eller för att bli så pass mycket bättre som vi vill bli- när det gäller framförallt våra relationer och våra, våra samarbetspartners- så har vi börjat ta hjälp av exempelvis Nordic Choice. Hotellmänniskor är mycket, mycket bättre på service- än vad vi är i fastighetsbranschen. Och, och här har vi jättemycket att lära. Är
0: det... inte många hotelloperatör, han är ju också fastighetsägare, mm. hotellfastighetsägare. Mm. Är inte de just ganska bra på relationer vanligtvis?
3: Mm. Nå, no, det är alltså... Tänk den gången man kommer in i en hotellreception och så blir det väl bemött av kille eller tjej eller någon. Men, och så den känslan man får då, det, alltså det är värt allt. Och det är precis det vi vill uppnå.
0: Men jag tänker också som företag som alltså har Scandic som samarbetar med Pandox väldigt mycket. Mm. Alltså det, man bygger väldigt mycket tillsammans. Peter Stordalen har ju flera allianser med massa fastighetsbolag mm. runt om. Alltså om man snackar relationer mm. som affärsstrategi för att åstadkomma någonting. Mm. Är det inte många hotelloperatörer, hotellbolag, fastighetsbolag, är det inte det man gör ganska mycket?
3: Ja det tror jag man gör men det tror jag är naturligt. Jag menar vi är ju inte enbart knuten till Nordic Choice utan vi kan jobba med flera. Vi har ju, massa. Vi har ju Scandic som är hosgäst också. Men jag tror att man lär känna varandra på ett sätt när man går igenom ett projekt på det här viset. För det är ganska mycket jobb innan man är framme vid spartaget, om jag ser så.
0: Och ni var i Sundsvall första mars och grävde, första, tog första spartaget och sådär. Och eh, hotellet ska stå klart 2021, eller det sagt, va? Ja,
3: Peter Stordalen tyckte det kunde vara klart ett år innan. Ja, precis. Det tycker jag också.
0: V- v- verkar det bli så? Nej. Nej, det nej. tar
3: tid. Alltså det, är, ja. det är spontning och det är ja. vatten och en och med fjärde. Så att, det tar cirka två år och kan vi förkorta det så klart att vi gör det.
0: Mm. Du har en t-shirt har jag hört där det står en miljard mm-hmm. över bröstet. Mm. Men du har inte på det nu. Nej. nej. <laughs> Men varför har du en sån t-shirt? Uh,
3: ja, det var lite humor med mina medarbetare. Vi har, vi har kul, vi har mycket humor och de driver med mig hela tiden för jag har så ambitiösa mål. Och då tryckte de upp en tröja där jag sa att och jag svår säkert också på något möte så sa jag inför alla, varför skulle vi inte kunna nå en, en miljard i förvaltningsresultat eh, snart?
0: Och förvaltningsresultat det är ett resultatmått som är väldigt vanligt inom fastighetsbranschen. Ungefär det som ni själv kan påverka va?
3: Precis, du är påläst. Det är, eller jag använder det internt och också externt bara för att visa att de här siffrorna kan vi påverka själva. Det är alltså hyresintäkter minus alla kostnader vi har egentligen, inte skatt och sånt. Och det är ett bra nyckeltal därför att det inkluderar hela bolaget. Så de tryckte upp en tröja åt mig till någon kick-off där det stod en miljard på. Nu är inte jag så jättestor som gammal löpare så jag fick ju nästan ha ettan på ryggen och så gick ihop på andra sidan. Men, men strunt samma, för en miljard är mycket siffror. Men eh, vi grejer det. Vi är snart där.
0: För nu senast när ni rapporterade är ert bokslut. Jag tänker att det är 150 miljoner kvar ungefär. Är det fel?
3: Ja, det, det är liksom under promise tänket då. Utan vi ligger på 894 miljoner. Ja,
0: ah, okej. Okay. Så då är så det, det, det är lite det, mindre. Mm. Mm, det är bra. Önskar lycka till. När du inte är... Jag har förstått som att du tycker väldigt mycket om snö när du inte jobbar. Mm. Men hinner du göra något som har med snö att göra?
3: I jobbet så hatar jag snö. Ja. Det är att det är så dyrt, naturligtvis. Men privat så är jag en, en snögubbe, som man kan kalla mig. Jag älskar allt som går att göra på snö. Längskider, utför skoter, leka i snön. Kör off offpist? Om jag kan göra det. Jag älskar skider.
0: Off-pist skider, off skoter.
3: Jag är bättre på off skider än off skoter. Men vi kör off skoter också. Mm. Det,
0: det känns som att det kan vara väldigt ensam tillvaro om man fastnar off skoter.
3: Man är alltid tillsammans. Ja
0: okej. Knyter oss. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv. Du har lyssnat på en podd från affärsvärlden. Jag heter Helena Rådstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden. Den är tillbaka om en vecka. Håll ut,